les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero saludar en este momento a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias que hoy nos estamos congregando en este domingo y para mí es un honor, un placer, un privilegio el poder ocupar este púlpito y llevarte la palabra del Señor. El deseo de nuestro corazón es poder estar allí presente en Venezuela, en nuestro templo, ese templo que tanto amamos. Pero el Señor es maravilloso. El Señor permite que la iglesia continúe creciendo, continúe desarrollándose. Porque algo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia es que la iglesia no es una estructura religiosa, la iglesia no es una estructura física, la iglesia somos tú y yo, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y es Cristo Jesús el que nos ha unido por medio de su Santo Espíritu. Quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, será nuestro marco de referencia. Estaremos leyendo los primeros siete versículos y luego iremos al versículo 11 y versículo 12. Así que ve conmigo a la palabra del Señor y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vea el versículo 11 conmigo, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ciertamente estamos en una uh, civilización donde constantemente estamos siendo bombardeados por diferentes filosofías, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, de comportarse y diferentes cosmovisiones o maneras de ver la vida. Uh, visiones políticas, visiones religiosas, visiones científicas, uh, podemos sentarnos aquí y hablar de las diferentes maneras de gobernar y usted tendrá eh, su manera de pensar, quizás otro tendrá otra, ustedes quizás hablarán del marxismo, otros hablarán del comunismo, otros hablarán del capitalismo, lo cierto es que el mundo entero habla de algún tipo de cosmovisión o de filosofía 
pero también esa filosofía uh, gobierna nuestra manera de actuar y manera de comportarse. Una filosofía nueva, anticristiana, uh, posmoderna, nos dice que no hay valores absolutos, en los cuales cualquier persona puede tener la verdad, pero nadie tiene realmente la verdad, sino que solo se puede medir en base a mi propia perspectiva. Cuando nosotros llegamos a ese punto, vemos cómo el mundo entero colapsa, porque comienzan a moverse diferentes estilos y comportamientos de la vida, la cual nos llevan a una sociedad como la que nos encontramos hoy, la cual en el mundo entero, por causa de la globalización, un virus puede tener la capacidad de moverse tan rápidamente por el mundo entero. Así que de la misma manera que el COVID-19 comienza en un punto al otro lado del planeta, las filosofías y los estilos de vida se mueven a través de los medios de comunicación, llegando a nuestras casas, llegando a nuestra familia y llegando a nuestras mentes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la respuesta de la iglesia ante este cambio y filosofía de comportamiento y de vida. Y usted me dice, doctor, ¿de qué usted está hablando? Bueno, de que ahora estamos hablando de que no existe un solo género, existen muchos géneros. No existe una manera de comportarse, existen muchas maneras de comportarse. No hay una manera de educar a nuestros hijos, cualquier persona puede educar a nuestros hijos. No hay una manera de poder definir el matrimonio, hay muchas maneras de definir el matrimonio. Y usted me pregunta, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que necesitamos como iglesia volver a las escrituras y poder de alguna manera hablarle al pueblo y enseñarle al pueblo el camino por el cual debe de andar. La palabra del Señor nos dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Así que la labor de nosotros como iglesia, no solamente reunirnos el domingo en la mañana, sino el poderle enseñar a nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos cuál es el modelo que Dios ha creado por el cual la iglesia debe de caminar y pueda traer bendición a una sociedad que está en total decadencia. El apóstol Pablo se encuentra escribiendo en una situación similar a la que tú y yo nos encontramos en este día. Pablo escribe a los corintios, corintios se encontraba en el cerca de Atenas, era una ciudad costera llena de eh, puertos famosos, los cuales llegaba gente de todas partes del mundo, su filosofía, sus estilos de vida, sus comportamientos eran totalmente antivalores, su uh, pensamiento uh, ateniense era totalmente una realidad en ellos, la lógica en ellos totalmente distinta a la que normalmente tú y yo estamos acostumbrados, muy distinta al pueblo judío. Es en esa cultura en la cual llega el Evangelio en el segundo viaje del apóstol Pablo y comienza a predicar el Evangelio, y comienza a hablar las buenas nuevas, y comienza a hablar de quién es Cristo. Queridos hermanos, escúcheme bien, antes que usted vaya a hacer cualquier cosa, tenemos que tener algo muy claro. Es el Evangelio el que tiene que ser predicado en una sociedad que se deteriora, que pierde su funcionamiento y que pierde sus valores. Cuando la iglesia deja de predicar el evangelio y lo cambia por cualquier otro estilo de pensamiento o de filosofía o de teología, eh, lo que vamos a hacer es entregarnos a la filosofía o el pensamiento de este mundo. 
Sin embargo, el apóstol Pablo dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento por medio del Espíritu, por medio de la Palabra. Así que en ese contexto, yo necesito entrar a estos versículos y darme cuenta que hay un modelo que Pablo nos quiere enseñar para que en medio de una sociedad cambiante como la que tenemos hoy, con diferentes estilos y movimientos de vida, podamos tener un barco seguro por el cual podamos transitar y llevar nuestros seres queridos y llevar nuestra familia. Queridos hermanos, yo quiero hablarte a ti, querida hermana que estás criando, querido hombre que estás criando, que tienes adolescentes, que tienes muchas preguntas. ¿Cómo yo puedo a poder criar en este tiempo? Mire, lo primero que yo tengo que ver es ese versículo 1 de Primera de Corintios, capítulo 12. Ve conmigo, por favor, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero hermanos, o sea, hay una hermandad, eh, lo primero es, es esto importantísimo. Pablo llama a los corintos, no importa el caos que ellos tienen, sus hermanos, hay tiene que existir una hermandad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de la fe, en la cual pueda haber esa confianza en la cual hablarse. Yo no puedo hablar de iglesia, yo no puedo hablar de pensamiento, yo no puedo hablar de filosofía dentro de la iglesia si no hay este concepto de hermandad. Mire, yo le he dicho en otras ocasiones, para mí la iglesia en las Acacias, más allá de ser una iglesia donde yo voy a predicar o donde yo puedo ir a, 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 a aportar de alguna manera, es mi familia. Para mí mi familia está ahí en Caracas. Y yo sé que para muchos de los que me están escuchando en, esta, en este día sienten lo mismo. No importa que usted se encuentre en Canadá, se, se, se encuentre en Estados Unidos, se encuentre en Chile, se encuentre en Argentina, se encuentre en España, se encuentre en Europa. Hay una familia que usted tiene en Venezuela y en medio de la crisis en la que se está viviendo, algo aquí duele por dentro. ¿Por qué me duele la situación de la filosofía de vida? ¿Por qué me duele cuando cambian los estilos de vida dentro de mi país? Porque, porque son mis hermanos. Porque es carne de mi carne, es sangre de mi sangre, hay algo que nos ha unido. Pero más allá de la carne misma, hay un sentimiento de unión por medio de nuestra fe que nos permite, aún en medio de los problemas y las situaciones de la vida, mantenernos unidos como la familia de Dios. Ese concepto es el que Pablo va a trabajar. Ese concepto es el que Pablo constantemente está recalcándole a la iglesia. Ustedes no son parte de lo que la filosofía dice, ustedes son mis hermanos. Y mire, vuelva al versículo 1 porque necesito explicarlo. Ese versículo dice, no quiero hermanos que ignoréis. O sea, Pablo está diciendo, yo no quiero que sean ignorantes. Yo no quiero que simplemente escuchen lo que en el mundo esté diciendo y no sepan contestar. Mire, hay personas que van a la iglesia y no saben por qué van a la iglesia. <ríe> hay personas que pasan años yendo a los cultos, pero, pero ignoran lo que significa la fe. Ignoran realmente lo que se está creyendo. Pero peor aún, pueden salir a la calle y saber que las cosas están malas, pero ignoran por qué las cosas están mal. Pablo está diciendo, yo no Quiero que ustedes ignoren las cosas que están pasando. 
Yo quiero que ustedes sean sabios, yo quiero que ustedes sean entendidos, yo quiero que en el medio de los tiempos ustedes puedan sentarse y poder hablar con rectitud, con claridad, el camino por el cual debemos hablar. Escúcheme bien, esta palabra ignorancia es sumamente importante. A la hora de yo poder criar, a la hora de yo poder hablar, a la hora de yo poder dirigir, a la hora de yo poder hablar acerca de los postulados de la fe, yo necesito poder conocer de qué estoy hablando. Si yo le digo a un muchacho de 10 años, de 11 años, de 15 años, que venga a la iglesia, yo necesito poder explicar por qué es mejor venir a la iglesia, por qué es mejor pararte frente a este Facebook, frente a esta computadora, a escuchar a un médico predicar que estar viendo una película o que estar metido en el Facebook hablando con tus amistades. ¿Qué diferencia hay de esos amigos a la familia de la fe? Mire, escúcheme bien, el apóstol Pablo dice en este versículo, por lo por favor, yo no quiero que ignoren, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales déjalo por favor no lo quites porque en español se nos se nos va un poquito la traducción la palabra en griego para esta traducción de dones espirituales es, es neumaticón lo cual significa las cosas espirituales y no los dones espirituales ¿Por qué te digo eso porque en griego eh, dones es carisma lo vamos a ver en los versículos posteriores, cuando habla de los dones del Espíritu, la profecía, el hablar en lengua, los dones de sanidad divina, son carismas. Pero cuando aquí Pablo está hablando, no está diciendo solamente no ignores acerca de los dones espirituales, sino yo no quiero que ignores de todo el proceso de la iglesia como una cosa espiritual, como un ente espiritual. Y cuando yo voy a hablar con mis hijos, y cuando yo voy a hablar con mis seres queridos, yo no puedo trabajar desde una perspectiva física, sino que necesito poderle hablar cosas espirituales para que ellos la puedan entender. Y Pablo utiliza el mensaje de la, uh, la analogía del cuerpo para poder explicar algo espiritual poderoso y hacérselo entender de tal manera de que ellos no ignoren lo que está pasando en su vida. ¿Me puedes entender lo que estoy hablando en este, no, en este día? ¿Me doy a entender del proceso de pensamiento del apóstol Pablo? Para poder entenderlo, hoy yo voy a utilizar algunas láminas para poder llegar a tu corazón y puedas comprender lo que significa, en medio de la crisis en la que vivimos, ser el cuerpo de Cristo. Ve conmigo un momentito a, la, a esta primera lámina y poder entender esta, este concepto de lo que Pablo nos va a estar hablando. Ven por, conmigo, por favor, mire, ahí tenemos algo que se llama la célula, y usted sabe que me gusta esta área de la anatomía, me gusta el, el área de la ciencia, y esa célula es la unidad principal la cual contiene todo el código genético que usted tiene, y esa célula que es microscópica, es la unidad básica de la vida, tiene un núcleo, tiene eh, cromosomas, tiene mitocondrios, tiene un retículo endoplásmico, tiene un aparato de Golgi y tiene ribosomas. Y usted dice, doctor, ¿por qué usted está hablando en lengua en esta mañana? Yo no, yo no estoy hablando en lengua, yo le estoy enseñando lo que el atlas de anatomía nos enseña. Este atlas nos dice que esa unidad básica 
tiene unas funciones las cuales se están desarrollando ahí adentro. Y voy a darle ejemplos para que pueda entender. Ese núcleo que usted está viendo es el centro de operaciones de la célula. El, los, los cromosomas son aquellos que tienen lo, el código ribonucleico, o sea, su código genético. Ahí están sus características. Ahí está si usted tiene los ojos azules, si los tiene verdes, si los tiene oscuros. Ahí está si usted es grande, si es chiquito, si usted es gordito, si usted es flaquito. Ah, están los mitocondrios, que es el lugar donde está la energía para que usted pueda moverse, para que pueda producir. Están los ribosomas para poder desarrollarse y, y, y poder tener las proteínas adecuadas. Está el retículo endoplásmico para que usted pueda eh, hacer divisiones celulares y pueda crecer. ¿Por qué yo estoy escribiendo esto aquí primero? Porque el modelo que Pablo nos va a decir es el modelo de un ser humano el cual comienza con una semillita llamada la célula. Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de las cosas espirituales que yo quiero venir a hablarles. Yo necesito poder hablarles que cada uno de nosotros, cada uno, escúcheme bien, cada uno de nosotros tiene una diversidad de dones por medio del Espíritu, versículo 4, hay diversidad de ministerios por el mismo Espíritu, por el mismo Señor, y hay una diversidad de operaciones por Dios que hace todas las cosas en el mismo, pero cada uno, versículo 7, le dada la manifestación del Espíritu. O sea, cada uno de nosotros somos una pequeña célula que tiene unas funciones y unas características en específico, con un núcleo definido, con una área ribosomal, con unos cromosomas que han sido dados por el cielo para poder manifestar la verdad y la bondad del Señor aquí en la tierra. Voy a explicarlo para que lo puedas entender. El día que tú te convertiste, viniste a la iglesia, posiblemente, o alguien te habló del Señor... Y el código genético que había dentro de ti comenzó a saltar. Esos cromosomas comenzaron a saltar. ¿Sabes algo? Tú fuiste creado por Dios. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Dentro de ti hay algo que le pertenece a Él. Es el soplo de vida que Él sopló sobre tu vida. Ese soplo de vida le pertenece a Dios. Pero por causa del pecado nos alejamos de Él. Al alejarnos de Él, nuestra vida comienza a no ser productiva porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué hace el Señor? El Señor envía a su Hijo unigénito para salvarnos y por medio de su sangre limpiarnos de nuestros pecados y perfeccionarnos como parte de su creación y convertirnos en Hijo de Dios. En otras palabras, nace una nueva célula la cual ha de replicarse. Escúchame bien, cuando el Señor te salvó, no te entregó a un mundo a experimentar, te entregó con toda la capacidad de poder multiplicarte y poder llenar la tierra con el mensaje del Evangelio. Escúchame bien, querido hermano, usted no necesita ser pastor evangelista, maestro, usted no necesita hacer grandes milagros, usted necesita aprender que usted es una célula en medio de un gran cuerpo que el Señor lo ha capacitado por su espíritu y la manifestación del espíritu está en usted dándole por medio de esos ribosomas energía del cielo para poder producir al ciento por uno para la gloria de Dios. Aleluya. 
¿sabe algo? Usted es importante dentro de la ecuación del reino de los cielos. No necesita un traje, no necesita una corbata. Lo que necesita es saber quién es usted. Y Pablo lo primero que quiere establecer es que tú no puedes llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu de Dios. En otras palabras, si tú fueras un gentil, que la presencia del Espíritu no estuviera en ti, tú no pudieras reconocer a Cristo como tu Señor. Pero como tu célula ha sido renovada, ha sido restituida y ahora es una célula nueva dentro de ti está el poder del Espíritu Santo, aleluya dentro de ti está la capacidad para poder producir para el reino de los cielos, dentro de ti nace y vive la, la, la plenitud de la Deidad de tal manera que donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios va contigo Oh, yo no sé usted, pero dos o tres personas tienen que estar alabando al Señor ahí en su casa. Porque esto no se trata de saber el griego, no saberlo, saber hermenéutica o no. Esto se trata de que he sido lavado por la sangre del Cordero y ahora vivo para la gloria de Dios. Por eso Pablo, siendo apóstol, le habla con respeto, con tranquilidad, con amor, con hermandad, hermanos. Yo quiero que no ignoren lo que está pasando en ustedes. Ya ustedes no pertenecen a Corinto. Ya aunque ustedes viven en Corinto, son una célula nueva, son una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pablo entonces les dice, los compañeros de ustedes no pueden llamar a Jesús Señor. No lo pueden llamar porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Necesito detenerme aquí porque el tiempo va avanzando. Si usted no tiene el Espíritu de Dios adentro, es imposible que usted pueda vivir con una mentalidad espiritual. Las naciones de la tierra no tienen mentalidades espirituales. Sus ojos están tenebrosos, están cerrados, están tapados, están nublados. Están ciegos y no pueden discernir lo que es del Espíritu porque viven solo conforme a la carne. ¿Puedes entender ahora lo que estamos hablando? Yo no puedo explicarle a una persona acerca de los valores del reino de los cielos cuando su mente y su corazón ha sido entenebrecido. Yo necesito entonces guiar mi familia no ignorando las cosas espirituales y enseñándoles en mi casa, en mi hogar, en la intimidad de la casa, en mi núcleo familiar, que podemos reproducir el mensaje del Evangelio en las naciones, en nuestra casa, en Venezuela. Ve el versículo 11 para que podamos ir avanzando porque se me está yendo el tiempo. Dice que todas estas cosas, o sea, todos los dones del Espíritu que Pablo está hablando, todas las funciones que Pablo está hablando, todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, el conocer las cosas espirituales me llevan a depender de Dios, me llevan a depender de su presencia me llevan a depender de que Cristo es la cabeza 
y que constantemente está fluyendo el Espíritu de Dios a través mío y me mantiene entonces en una actitud no solamente de ser un hijo de Dios, sino también en una actitud de humildad, sabiendo de que separado de Él nada podemos hacer. Voy a ir a la próxima gráfica para que puedas entender por dónde voy en esta mañana. Esa célula si queda sola, se muere. Pero esa célula comienza a unirse con muchas otras células y empieza a ver lo que se llama replicación celular. Comienza a multiplicarse la célula. Y esas células comienzan a desarrollar diferentes sistemas los cuales van desarrollando el ser humano. Mire ahí para que pueda usted entender lo que voy hablando. De esa célula se desarrolla el sistema óseo. De esa célula se desarrolla el sistema muscular. De esa célula se desarrolla el sistema circulatorio. De esa célula se desarrolla el sistema digestivo, el urinario, el nervioso, el reproductor, el linfático, el hormonar. Se va desarrollando el sistema respiratorio. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque al yo entender que soy parte de un conglomerado de muchas células, me doy cuenta que al unirme con cada una de ellas, por medio de la operación del espíritu puedo entonces hacer crecer la obra de dios para la gloria suya el apóstol pablo entonces lo dice de esta manera él reparte a cada uno en particular como él quiere como él quiere querido hermano quizás tu célula nos ayuda a producir oxígeno quizás la célula en la que tú vives quien tú eres tiene la capacidad de dar movimiento de, de hacer que los músculos se muevan quizás la manera en la que tú vives tiene la capacidad de ver de dirigir y, y, y tu sistema es un sistema de visión un sistema de voz que puede a, proclamar el mensaje del evangelio es por eso mayor el que predica que el que está detrás de las computadoras en esta hora permitiendo que esta señal llegue a tu casa. El apóstol Pablo entonces nos da una enseñanza poderosa. Cada célula al unirse forma unos sistemas impresionantes los cuales permiten que el cuerpo de Cristo pueda moverse y agarrar una estructura espiritual y manifestarla de tal manera a la humanidad la cual pueda revelar a Cristo a través de nosotros. Yo estoy convencido que en medio del COVID-19 lo que se está buscando del cielo es revelar la gloria de Dios es revelar la gloria del unigénito Hijo de Dios en medio de un país, de una nación, de un continente, de una humanidad que ha perdido la capacidad de poder ver una salvación. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, Así Cristo. Ve conmigo a la última lámina que tengo para ti en esta mañana. Somos el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros. A través del mundo entero, el cuerpo de Cristo tiene funciones, tiene habilidades, tiene operaciones por las cuales los sistemas de nuestro cuerpo, del cuerpo que llamamos iglesia, tiene que ser operado. 
Entender este concepto nos llama a una responsabilidad. Necesitamos escuchar la voz del Eterno, la voz del Señor, de tal manera que tú, querido hermano, que yo, asumamos nuestra responsabilidad dentro del cuerpo para que pueda funcionar como el cuerpo que ha sido llamado. Yo no tengo la oportunidad en esta mañana de poder hablar todo lo que significa el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo utiliza de manera impresionante una descripción de las funciones de ese cuerpo. Pero hoy yo quiero enfatizarme en una cosa. Tú eres parte importante, eres un miembro importante de ese cuerpo. Algunos podemos estar como alguna célula, pequeñita, quizás microscópica, quizás he acabado de nacer y estoy empezando a desarrollarme. ¿Sabes algo? Necesitas buscar otras células, otros hermanos en Cristo que se están desarrollando. De tal manera que las ideas y las habilidades que Dios ha puesto en tu vida las pongas al servicio del reino de los cielos. Quizás... La cocina que haces es maravillosa y esa comida sirve de bendición a otras personas. Quizás cantas, quizás eres artista, quizás tienes un intelecto impresionante. Mire, yo nunca pensé que iba a estar detrás de un púlpito predicando constantemente. Mi mente científica me hacía pensar que iba a ser médico toda la vida. Ah, siempre entendí que el mensaje del evangelio era real pero cómo iba a utilizar el mensaje del evangelio y ser médico a la vez bueno el señor me sorprendió una cosa no quitaba la otra el señor dio unas habilidades para en medio de hoy día de una pandemia utilizar nuestras oficinas como un lugar donde los pacientes pueden ir y no solamente ir con sus mascarillas puestas sino también con el corazón dispuesto a recibir el mensaje del Evangelio, a recibir un mensaje de esperanza. En medio de la pandemia en la que estamos viviendo, una señora entró a mi oficina y luego de lavarse las manos, hacer los protocolos para poder entrar y poder llegar a ser atendida, me dijo con lágrimas en sus ojos, qué bueno poder verle. Qué bueno el poder entrar nuevamente a esta oficina. La necesidad que tenemos como seres humanos de unirnos los unos a los otros y entender que Dios no nos ha llamado como unas células aisladas, sino como un cuerpo. Como un cuerpo que nos une la fe por medio del Espíritu. Y podemos llamarnos y podemos buscarnos y podemos crecer eso permite que los sistemas comiencen a funcionar. La iglesia pueda respirar, la iglesia pueda caminar, la iglesia pueda moverse y la iglesia siga existiendo. Tenemos un reto, queridos hermanos. La filosofía del mundo quiera dictar el comportamiento de nuestra familia. La filosofía de este mundo quiere dictar la manera en la que nos comportamos, vivimos, criamos y aún nos casamos. Podemos hoy sucumbir entre la filosofía y el estilo de vida de este mundo o podemos empezar a buscar las cosas espirituales y a manifestar el cuerpo de Cristo como Él nos llamó. En mi oración hoy, que la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, sé que comienza hoy sus 67 años de vida, 
comience a moverse como nunca antes, a un tiempo en el cual cada uno de sus miembros ocupe su función de tal manera que nos multipliquemos para la gloria de Dios. Un día volveremos a Venezuela, un día volveremos a nuestro templo, pero nuestra mente y nuestro corazón no serán el mismo. Habremos entendido que hemos sobrevivido más allá de lo que el COVID podía destinar o podía dictar. Hemos sobrevivido como familia del cuerpo de Cristo. Y tú y yo vamos a ir a celebrar lo que Dios ha hecho en este tiempo. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, gracias. Porque en medio, Señor, de los países de la tierra, en los cuales la filosofía y los estilos de vida nos hacen sucumbir, hoy, Señor, tú derramas una palabra estable, sólida, la cual nos dice, Señor, que somos tu cuerpo. Somos miembros de un cuerpo que va creciendo desde una pequeña célula a diferentes sistemas, a convertirnos en un gran cuerpo, el cuerpo tuyo. Dirige tu iglesia, dirige a cada uno de sus miembros, dirígenos a cada uno como hermanos y haznos multiplicar para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Sí.